0: pequeño espacio para ti. Únete cada semana con la psicóloga Alicia López. Bienvenidos. Esto es Terapia Breve. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio de Terapia Breve. Yo soy la psicóloga Alicia López y como siempre estoy feliz y contenta de que le estés dando play a un nuevo episodio de este podcast que está creado para ti. El día de hoy tenemos episodio nuevo, invitado nuevo, con un tema que les va a encantar, que tiene que ver con cerrar ciclos, soltar, el dejar ir. Son frases tan comunes que escuchamos cuando vamos al psicólogo, cuando estamos con los amigos o las amigas y platicamos acerca de situaciones difíciles que estamos pasando en nuestra vida y que a veces no entendemos cómo hacerle, por qué no lo hacemos o qué identificar para saber que tengo que cerrar un ciclo. Y para eso, el día de hoy, tengo de invitada eh, a la psicóloga clínica Mari Carmen Mejía Ruiz. Ella es de la ciudad de San Luis Potosí, en México. Y nos acompaña para platicarnos precisamente un poquito de este tema. ¿Cómo estás, Mari Carmen?
1: Hola, Alicia. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la invitación y sobre todo con este tema que la verdad me encanta porque es de lo que yo me doy más cuenta que a la gente nos cuesta más trabajo, ¿no? O sea, precisamente soltar, terminar,
0: dejar eso. Sí, son, son, co son como de las cosas que, que en la consulta... Eh, como psicólogos vemos, ¿no? Que nos, nos aferramos mucho y nos incluyo porque digo somos humanos y también a veces nos cuesta también a uh -huh. nosotras soltar, ¿no? Pero pero a qué nos referimos con esto para que podamos que las personas que nos escuchan eh, nos entiendan cuando decimos cerrar ciclos dejar ir a qué nos referimos específicamente.
1: Mira, es que precisamente soltar, terminar, cerrar, cerrar un ciclo, dejar ir, no significa que ya no haya nada, que ahí terminó, significa que hay algo nuevo, ¿sí? pero precisamente son nuestros puntos de vista de que a veces nos aterra algo nuevo, pero hay que como destruir y descrear esa idea de que es terrible algo nuevo. Yo más bien te preguntaría si no es más terrible permanecer en ese trabajo que ya no te gusta, seguir en esa relación súper tóxica. O sea, ¿qué te da más miedo? ¿Seguir como estás o atreverte a experimentar algo nuevo? Eso sería como lo principal de por qué nos da tanto miedo, nos cuesta tanto soltar. Por ese temor a qué sigue. Pero ahí es donde hay que abrirnos a, a precisamente eso, plantearnos, ¿no? O sea, ¿qué te cuesta más seguir como estás o atreverte a descubrir? que sigue, o sea, algo diferente, y esa es la idea un poco, porque por eso el terminar no significa que no haya nada más, o sea, hay algo nuevo, pero eso es lo que más más nos puede aterrar, ¿no?
0: Claro, y, y, y dices algo muy cierto, o sea, cuando, cuando viene un, un, un momento en nuestra vida donde sabemos que tenemos que dejarlo, como dices tú, el ejemplo del trabajo, de una relación, ¿Qué es lo que pensamos? Híjole, estoy en este trabajo, estoy súper cómodo, súper estable, porque económicamente me está yendo muy bien, pero emocionalmente me está yendo de la fregada. Entonces, a uh -huh. veces tratamos de, de compensar o, o como sacrificar esta parte de nuestra mente y nuestras emociones por todo lo demás, ¿no?
1: Y precisamente en lo que solemos enfocarnos ahí es en todos nuestros miedos no O sea, ¿y qué tal que no encuentro trabajo? ¿Y qué tal que encuentras uno mejor? no ¿Y claro. qué tal que no encuentro otra persona como esta que estoy soltando, dejando? ¿Y qué tal que vas a encontrar algo mejor? ¿Qué tal que justamente soltar eso que ya no te está contribuyendo a tu vida, que ya no te está haciendo crecer? De hecho, aquí yo te invitaría a que te hicieras esa pregunta, ¿qué va a contribuir más a mi vida? Y que nada más hagas esa pregunta durante varios días sin responderla, ¿no? Para que realmente te llegue la información. ¿Qué va a contribuir más a mi vida? ¿El permanecer en esta relación o soltarla? A lo mejor de primera tu mente te va a decir, no, seguir aquí porque sigues aferrada a todos tus miedos. Pero realmente si te abres a nuevas posibilidades, es exactamente eso, nuevas cosas. Pero no tiene por qué ser terrible como es lo que nuestra mente empieza a jugar, ¿no? Con que terminas esa relación y te vas a quedar solo sola o, y nada más te vas como a lo catastrófico y, y eso. Pero qué tal que puedas mover tus ojos a ver todas esas nuevas posibilidades de las que te estás limitando o cerrando precisamente por permanecer ahí.
0: Claro, y ahí es el, el ver cómo sí que pasen cosas distintas y cómo sí eh, empieces a, a buscar ese bienestar y ese equilibrio emocional, ¿no?
1: Uh -huh. pero eh, la verdad es que sí es algo del ser humano como que lo conocido aunque hasta la frase no de más vale malo por conocido pues sí. que bueno por conocer entonces sí. uno prefiere esa relación tóxica o en esa relación que ya sabes que te es infiel o esa relación que no eres feliz con tal de no atreverte a soltar terminar dejar ir y a abrirte algo nuevo, o sea, y de hecho la única forma en la que puedas hacer un cambio, pues es atreviéndote a dejar, a soltar, a cerrar, ¿no? Yo sí les digo, este, cuando, por ejemplo, en cuanto a relaciones, que sí es un poco más de lo que yo me encuentro en la consulta, que luego queremos seguir teniendo el, el ciclo abierto, ¿no? Y es que podemos ser amigos o amigas, la verdad es que no, o sea, la verdad yo sí les digo es que no. O sea, en el momento en el que terminas una relación, no. Hay miles de millones de hombres y de mujeres. Entonces, si quieres un amigo o una amiga, búscate a alguien nuevo. A lo mejor, después de un tiempo, de haber sanado, etcétera, pudiera ser. En raras ocasiones sí, pero y te estás haciendo este medio pato eh, uh -huh. al querer seguir teniendo ahí como un hilito y no atreverte de todo a soltar. Porque también aquí Alicia es bien importante que, fíjate, un pájaro no vuela, así esté atado por una cadena o por un hilito, sí. ¿Sí? igual no puede volar, entonces si tú sigues manteniendo ese hilito, igual no vas a poder volar, por ejemplo, en cuanto a relaciones, cuando se terminan, yo sí les digo que lo primero que hay que matar, es la esperanza, porque he visto de verdad, vidas enteras, sostenidas por esa esperanza, ahorita hasta me acuerdo de un libro, el de amor en tiempos de cólera, no sé si lo leíste, pero sí. cómo se queda, sostenido esa esperanza toda una vida, ¿no? Totalmente. entonces, eh, sí es importante que tú solo o sola te des cuenta de que te estás manteniendo porque esa esperanza lo único que la mantiene son tus propias ideas ¿sí? de que si pudiera regresar o no pudiera regresar o volviera a funcionar y para qué, o sea, te conviene terminar, cerrar, soltar moverte y si luego vuelve a haber otro capítulo, vuelve a aparecer la persona, pues ya será algo nuevo pero de entrada para poderte mover si sí tienes que soltar
0: Claro, y, y, y no sé si concuerdas conmigo, pero hay esta parte nosotros que ya mencionas, el miedo, pero también los fa famosos apegos emocionales, ¿no? O sea, este apego tan grande que, que, que nos hace permanecer y soportar por sobre todo las cosas, malos tratos, malas relaciones, o sea, que dices tú, ¿cómo es posible que podamos llegar ahí? no? Y muchas veces hay personas que no se dan cuenta que viven por, con ese apego emocional.
1: Fíjate, eso, qué importante esto que dices, la parte de los apegos, ¿no? El apego es por no querer sufrir, porque tenemos la creencia precisamente que soltar, dejar, este, cerrar ciclos, etcétera, nos va a hacer sufrir. Sin embargo, sí, o sea, sí, tal vez te va a doler, no, no tienen por qué no dolerte, pero ese dolor no es malo, o sea, ese dolor te va a transformar hacia algo nuevo y hacia nuevas posibilidades. Aquí el punto es que te quedas más enganchado con ese apego. Ahora, también, ¿por qué y desde dónde nos apegamos? Pues la mayoría de nuestras historias de apego tiene que ver con nuestras infancias, Total. con nuestra historia, con nuestras creencias, ¿no? Con lo que ahí aprendimos de, no, ya encontré algo, entonces me aferro. O cómo me quedo a veces en relaciones cachando las migajitas o mendigando amor. Solo por ese apego, ¿no? O sea, porque creo que aquí es lo único que yo voy a poder conseguir y tener. Entonces prefiero seguir apegada a esa historia que atreverme a ir a descubrir nuevas cosas. Y de hecho, este general, bueno, no generalmente, siempre. Yo sí les digo siempre. Si sí, por ahí andas en una mala relación, estás en un trabajo donde, este, pues hay maltrato, lo que sea. La pista de todo esto está en nuestras infancias. ¿Sí? Uh -huh. Porque si tú tuviste, si no, no estarías para nada en esa historia. ¿sí? Ya te hubieras salido de esa historia tóxica, ya hubieras podido soltar, ya hubieras dejado ese trabajo que nada más te exigen, te exigen y no es no, a lo mejor bien remunerado o te piden de más. Entonces, sí, la base de todos nuestros apegos. Eh, están en nuestras infancias En aquello que aprendimos De qué es posible, qué no es posible Qué merecemos, sobre todo el merecimiento o qué, De qué somos merecedores De qué no somos merecedores Entonces sí, esa parte del apego Es muchísimo lo que nos duele O nos cuesta eh, Por esa creencia de que Lo nuevo o lo diferente Va a ser terrible
0: Totalmente y como que nos castigamos, ¿no? Estamos como castigando o flagelándonos por, por esta situación y pareciera que, ya lo mencionabas, podríamos durar una vida entera soportando ese dolor, no importando todo lo demás uh -huh. que esté en nosotros, ¿no? Y también viene un tema aquí de, de autoestima, ¿no, Mari Carmen? O sea, como que el, al momento que tú permites eso, o sea, es porque también no te estás queriendo lo suficiente,
1: Totalmente. Tú, cuando tú te mantienes en relaciones o en situaciones eh, donde pues, no eres feliz, no te contribuyen, te lastiman, etcétera, pero ahí te mantienes, es falta de amor propio. Porque cuando llegas a amarte tanto, yo por eso mi insistencia en verdad a que trabajen de la forma que quieran, a través de libros, a través de estos tipo de, de medios que te contribuyen, ¿no? podcasts, videos, audios, como quieras trabajar. Digo, terapia, este, mediante, no sé, métodos espirituales, lo que quieras, pero sí trabajar en ti. Porque solamente cuando llegues a amarte tanto de verdad que te des cuenta lo que tú mereces es cuando te vas a atrever a, ni modo, me atrevo a soltar esta relación porque sé que no me merezco esto. Uh -huh. Con todo y el miedo, con todo y el apego, porque también luego hay apego al tiempo, ¿no? Justamente ayer estaba dando un, un círculo de lectura sobre el libro de las mujeres que aman demasiado. Uh -huh. Y dos de las eh, participantes decían, ¿no? Es que yo llevo, una lleva 12 años este, con su pareja y la otra 25, ¿no? Pero la uh -huh. verdad es que relaciones... Pues bastante, este, con violencia, o sea, cero sanas. Y entonces, este, ahí era como el apego al tiempo, ya ni siquiera es a la relación, porque ya ni recuerdos buenos tienen, uh -huh. pero es el apego al tiempo. Es que llevo tanto tiempo invertido, ¿no? O sea, tantos años. Y luego pero no te está haciendo feliz, pero ya no te contribuye, sufres más de lo que gozas la, la vida, ¿no? Entonces, sí, a veces el apego ya ni siquiera es a la persona. A veces el apego, por ejemplo, es a la historia que nosotros nos hemos contado y nosotros hemos hecho sobre eso y está muy alejado de la realidad. Entonces, claro. hay que identificar a qué te estás apegando, si realmente es a la persona, si es a esa historia, si es a todo eso. Y todo eso luego te va a llevar a lo que dices, Alicia, precisamente a ver, pues mi falta de autoestima y mi falta de amor propio, porque cuando yo me amo tanto, o ese es el punto, llegar a amarte tanto, que nunca vuelvas a estar en una relación que no eres feliz solo por no estar solo o sola. Total. que no vuelvas a estar en un trabajo este, donde no está bien remunerado y ya sea en dinero, en tiempo, en todo y que estás sufriendo solamente por temor a que no vas a encontrar nada más, ah, incluso hasta una amistad, ¿no? Porque luego también Ay. esas amistades tóxicas, cero sí. sanas, que nada más no sé, te están criticando o que ni te invitan y tú nada más estás rogando ahí para que te inviten. Lo mismo, cuando estás lleno de amor propio, pues de modo que se acabe lo que se tenga que acabar. Otra claro. que yo digo es que se vaya quien se tenga que ir
0: y que llegue quien tenga que llegar. Así es. Oye, y sabes que hablando ahorita de, de ese te el tema de, de poníamos el ejemplo del trabajo, las relaciones, las relaciones de amistades, cuando hay este tema de soltar o dejar ir con una persona tan importante como por ejemplo un papá o una mamá que vienen como jalándonos y arrastrándonos, qué complicado es es ahí, ¿no? Porque tenemos tanta lealtad y tanto uh -huh. esta parte de, del sentir que tenemos que darle tanta, tanto crédito a esa figura, porque así es socialmente, ¿no?
1: Y es ahí sabes qué es lo que viene un sentimiento que se llama culpa.
0: La culpa, culpa.
1: pero sí, hay veces que también hay que soltar, dejar ir este, familiares, ¿no? Y a veces no, no solamente es dejar ir a la persona, pero sí soltar la forma tóxica de relacionarte si sí es atreverte a terminar esa forma tóxica de siempre estar disponible para todos menos para ti uh -huh. ¿no? entonces a veces no es de que ya termines adiós, no les vuelvo a hablar pero sí vas a tener que terminar eh, y marcar muchos límites, entonces sí es terminar como esa forma de relacionarte y ahí lo que viene, lo que tú dices, no marcado tan socialmente fuerte como el, no sé, siempre estar disponible para los papás o que los papás siempre tienen la razón, etc. Entonces aquí es, pues no, no importa si son los papás, los maestros, el gobierno, tu pareja, quien sea, o sea, si no te está contribuyendo, si te está lastimando, si los estás poniendo por encima de ti, pues habrás, a, habrá que terminar esa forma de relacionarte. Repito, a veces no es que tengas que terminar la relación, ¿sí? muchas veces sí, pero otras veces lo que tienes que terminar es tu forma de relacionarte, o sea, trabajar tanto en ti, repetimos, en tu autoestima, en tu amor propio, para que puedas
0: encontrar nuevas formas
1: este, de relacionarte eh, ahí en esos ambientes, pero claro. sí, también se da con los papás.
0: Oye, y claro, y, y esto que es la forma de relacionarte, ¿por qué? Porque a lo mejor... Esa relación de la que estamos hablando este, viene siendo complicada porque a lo mejor tú también estás haciendo algo y estás aportando algo negativo a eso. Y entonces, ¿qué pasa? Puedes sí soltar con mucho trabajo, con mucho dolor, pero si no trabajas esta parte interna, Mari Carmen, ¿qué pasa? Lo vas a venir repitiendo constantemente, ¿no? Y eso
1: siempre, la historia se repite, hasta que hayas aprendido la lección. Entonces, si se te sigue repitiendo, es porque no has aprendido. ¿sí? Y si no has aprendido, se te va a volver a repetir. Entonces, por eso te conviene trabajar en ti. O sea, no, no hay de otra. La verdad es que la respuesta siempre va a ser trabajar en ti. Total. Trabajar en ti este, para aprender lo que tengas que aprender. Más que, ¿por qué me trata mal? ¿Qué onda conmigo? que estoy, me mantengo y acepto ese tipo de relación y a veces no solo acepto, que, sino que yo soy quien ruego, que no me atrevo a soltar, entonces aquí el punto no es qué onda con el otro, porque cuando vienen a terapia conmigo les digo pues el otro no está aquí en terapia, ¿no? entonces lo único que puedes trabajar es lo tuyo, el otro no está aquí quejándose ni escuchándonos, quien le está doliendo eres tú que estás ahí. Entonces, quien tiene que trabajar consigo mismo para darse cuenta qué onda conmigo que me engancho en relaciones tóxicas, qué onda conmigo que sigo con amistades que yo les ando ahí rogando que me inviten y que me entero que se juntan y ni me dijeron, qué onda conmigo que este, sigo yendo ahí a las reuniones familiares cuando sé que nada más me hablan cuando necesitan algo, ¿no? Entonces, no. siempre va a ser como el trabajar con nosotros. Pero ahí volvemos un poquito a donde empezamos, Alicia, que nos da terror como terminar ese tipo de relación, esa forma de relacionarnos para abrirnos a nuevas posibilidades, porque nos da culpa, a lo mejor con los papás el decir, no, es que ya no me van a querer, o con las amigas, no, si empiezo a poner límites, es que ya no me van a invitar, pues mejor que no te inviten. ¿No? Claro. O con la pareja, si yo me atrevo a empezar a, a, de, a expresar este, y él se molesta, pues mejor que se moleste a
0: vivir en una relación donde no eres feliz,
1: donde te la pasas callado, callado. Uh -huh. ¿no?
0: Total, Entonces, sí, 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 sí. sí Y sabes que este, a veces nos cuesta tanto, digo, hay cosas que son muy fáciles no de poder identificar que tenemos que soltar o cerrar, pero hay veces... Mari Carmen, que vivimos tanto en esta como en este letargo, ¿no? De, de, la, de la rutina, de nuestro día a día, y que muchas veces no identificamos hasta cuando alguien más nos dice, oye, esta relación que tienes está media tóxica, ¿no? O sea, y eso, y eso, y eso pasa muy común, que a veces hasta que llegan a la consulta y les haces ver, dicen, ay, no sabía que mi relación estaba tan mal, ¿no? Claro, y aquí ese es el
1: rollo, ¿no? Porque nos cuesta o no te quieres ni dar cuenta, o sea, no quieres abrir los ojos, porque en el fondo sí lo sabes, eh, y es por eso, mejor me hago medio menso, medio mensa, y hago como que no veo, y hago como que no siento, sí. pero ¿de qué te sirve? Es ahora sí que el autoengaño, está echando mentiras a ti mismo o a ti misma, por eso es, ay, no me doy cuenta que se juntan y nunca me invitan, pues no, te conviene más darte cuenta que es verdad eso y hacer algo en consecuencia de, uh -huh. de eso. Ahora, también aquí, como en, en este tema hay dos partes, la, la parte de, a veces cuando a mí me termina, ¿no? Alguien que me dice, ya puede ser una relación, me despiden del trabajo, ¿no? Ahorita que, pues ahí me dio una crisis tal vez, ¿no? Entonces, ahí que te toca aceptar. Ahí no me toca más que aceptar, o sea, sacar la elección que pueda haber, agradecer y aceptar. Pero la otra parte es cuando por amor propio, precisamente lo que dices, ¿no? Uh -huh. Cuando ya me doy cuenta de que, bueno, no me quiero dar cuenta, pero ya que percibo cómo andan mis relaciones, que no estoy siendo feliz, etcétera, entonces por amor propio a mí me toca tomar la decisión uh -huh. eh, de terminar, eh, de poner fin, de, de decir hasta aquí o de cambiar. Entonces sí es bien importante eso, como darme cuenta de estas partes de soltar, de dejar ir, ¿desde qué lado ando? Desde el no me quedo de otra, pues te toca aceptar.
0: Claro.
1: A mí me toca tomar la decisión cuando despierto y veo o evalúo cómo me ando sintiendo en mi vida, o sea, ¿ando siendo feliz o no feliz? Y entonces ahí es cuando podrías descubrir o abrir un poquito más los ojos a lo que tú dices, Alicia, que después es solo hasta que llego a la consulta. Pero la verdad es que siempre saben, siempre sí.
0: sabemos. Pero nos engañamos. ¿Cómo? Exacto, ¿no? Nos o sea, engañamos. Es como el autoengaño. Sí, sí. Pero, pero fíjate, hay personas que luego eh, yo escucho que dicen, prefiero que me terminen precisamente en ese camino que dices, no, que son dos, a yo tener que terminar. Entonces me espero lo que tengo que esperarme para que entonces sea más fácil para mí tener que soltar ese tipo de relaciones porque no me corresponde a mí tomar esa decisión. Sí,
1: pero ahí precisamente es tomar la responsabilidad de tu vida. O sea, ya volverte tú el creador de tu vida. yo Lo que crees, creas. Tú eres quien está creando tu vida. no Entonces si te das cuenta que estás en una relación que no eres feliz, pues sí, Cuesta un chorro tomar la responsabilidad de ponerle un alto a esta relación, a este trabajo, a esta amistad, a esta relación familiar, lo que sea, pero eh, al final es un mensaje de amor propio, o sea, de... Okay, pues sí, elegí por mí, elegir ya no mantenerme en esta relación que ya no me estaba contribuyendo o llenando a mi vida. Y a veces no solo ya deja tú que no me contribuya, o sea, me está afectando, me está lastimando. Cada vez, Este, no sé, hay más indiferencia, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, bueno, pero es que no hay violencia, no hay gritos. Pues no, pero con que te ignoren. Con eso entonces, ya, claro. Ya con que te aclaro, ya cuando estés en una relación donde eres ignorado o ignorada, ¿qué haces en esa relación? Claro. Y sí, te va a tocar tal vez tomar esa decisión. O sea, claro. A, a, luego también yo veo que mucha gente mantiene la esperanza por eso de, vamos a dar un tiempo, ¿no? Es que no me dijo que, que no. Y yo, ¿cómo que no te dijo que no? Entonces, ¿qué te dijo? Pues que iba a ver qué pensaba, qué quería, que no sé qué. Hay que acordarnos que la comunicación no solamente es lo que te dicen, ¿no? Si lo, no lo que hacen entonces si sí, hay veces que conmigo llegan es que no sé Mari Carmen, no entiendo qué quiere, ¿cómo que no entiendes? pues te dijo que no quiere estar contigo uh -huh. no pero no queremos leer como todo ese mensaje y tomar la decisión de si sí, es cierto, entonces pues ni modo, me muevo y a mí me
0: toca tomar esa parte claro y, y hablábamos al principio de esta parte del dolor como que le uh -huh. huimos a esto pero es, el dolor es parte de lo que nos va a ayudar a sanar ¿no Mari Carmen? o sea vivimos constantemente con ese miedo. Y es que eh, estamos
1: en una cultura que todo es como evita el dolor, ¿no? Evita el dolor. ¿Cómo le hago para que no me afecte? ¿Cómo le hago para que no me...? Pues sí, sí, te va a doler. Sí, probablemente terminar la relación te va a doler. Probablemente transformar la relación con tu familia y atreverte ahora a decirles que no vas porque hoy tienes ganas de echar la flojera. Hoy te va a llegar la culpa, o sea, claro que va a haber sus consecuencias, pero a lo que voy, o sea, el dolor no es malo, el dolor es sanador, ¿no? Y el dolor es parte de la vida. Hay que dejarle de tener como ese terror, es que me va a doler, pues sí, sí te va a doler hacer ese cambio, sí te va a doler, pero eso no significa, o sea, qué tal que elijas en vez de centrarte en el dolor, en las nuevas posibilidades que va a haber, ok, te va a doler, pero ya tus días los vas a vivir en calma porque ya no vas a estar esperando que si te habló, que si fue indiferente, que si te quiso invitar a la fiesta o no, o sea, vas a claro. poder hacer lo que quieras de tu vida. Y obviamente para el dolor, pues hay que aprender a aceptarlo, o sea, aceptar el dolor y luego moverte. Y en la medida en la que tú te atrevas a volverte más creativo con tu vida, con tu historia,
0: el dolor va a ir cediendo. Sí, y es enfocar 100% los reflectores hacia ti en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando estás enfermo? Te desconectas te das ese tiempo para que tomarte tu medicamento cuando te duele el tu, tu cabeza o tienes gripe. O sea, es exactamente lo mismo que pasa cuando estamos en un dolor emocional, uh -huh. pero a veces no entendemos esa parte.
1: Exactamente, pero, y es que no queremos, por eso te digo, la cultura es no sufras, que no te duela, todo hay para eso, pero pues, no pasa nada, ¿qué es lo terrible? Ok, sí, voy a llorar, voy a estar triste, lo voy a extrañar, el chiste es qué haces con ese dolor, qué aprendizaje sacas de ese dolor, o sea, si ¿sí ese dolor te va a mantener abajo de la sábana o... Con todo y el dolor te vas a mover para empezar a crear la vida que tú quieres, a volver a amarte a ti, a encontrarte a ti y a estar contigo. Pero creo que de principio, Alicia, sería como esa idea, o sea, de quitarle la idea que es terrible. Es que me va a doler, sí, sí me va a doler. ¿Cómo le hago para que no me afecte? No, pues sí te va a afectar porque sí va a haber cambios. Pero ahí es donde nos movemos a que el cambio o terminar algo o soltar algo no significa que sea algo malo. De hecho, a mí me gustaría, Alicia, hacer como un pequeño ejercicio a ver, este te pido bueno a ti y a los que nos estén escuchando, si pueden cerrar sus ojos por unos segunditos va respirar lenta y profundamente y entonces vas a cerrar tus manos con todas tus fuerzas como si estuvieras agarrando aquello que no quieres soltar. Sí, mientras respiras y aprietas y aprietas cada vez más esa relación que te da terror soltar, vas a apretar cada vez más este, ese miedo que te da atreverte a ponerle límites a la relación con tus papás, ese atreverte a darte cuenta que tus amigas no quieren ya invitarte, o sea, tus amigos ya no quieren que estés ahí, vas a cerrar y apretar cada vez, cada vez más fuerte y observa qué sienten tus manos, ese aferrarte a ese trabajo que ya no es para ti, pero ahí sigues. Y cualquier cosa que te estés aferrando, cierra tus manos con todas tus fuerzas y observa lo que sientes. Uh -huh. Y ahora vas a dar tres respiraciones profundas mientras sigues con tus ojos cerrados. Y a la tercera, cuando yo diga tres, con tus ojos cerrados todavía vas a soltar tus manos. Una, dos, tres. Observa cómo se siente, observa qué sintieron tus manos y mientras tanto vas a decir, estoy dispuesto a soltar, libero, suelto, dejo ir, libero toda la tensión, suelto todo el enojo, dejo ir todo el miedo, libero la culpa, suelto toda la tristeza, dejo ir todas las viejas limitaciones, lo suelto todo y estoy en paz. Siente tus manos, me siento en paz conmigo, me siento en paz con el proceso de la vida y estoy a salvo.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Muy padre. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal claro, la diferencia? ¿no? Total, total. Y O sea, simplemente por el hecho de que estás presionando estos puños donde te está generando como ese dolor. ¿Ya sabes? Es decir, sí es cierto, porque me estoy aferrando a este tipo de relaciones o situaciones en mi vida que nada más, no? lo único que me generan, ¿qué? Es dolor. Exacto. Pero, y nada más el abrir la mano, ¿qué pasó? Te libera. Descansa. Hace sentir en paz, claro.
1: Exacto. Entonces, sí es importante como este ejercicio verlo con todo en nuestra vida, ¿no? O sea, a lo mejor de pronto hasta sientes raro, como que, ¡ay, ya no hay dolor! Sientes raro. Pero, acuérdense, lo raro, lo diferente, lo nuevo, la palabra cambio no es terrible. Es lo que te va a abrir posibilidades a nuevas cosas. Al tener tus manos abiertas, en vez de tenerlas ahí con el dolor... Te va a dar la oportunidad ahora de tomar texturas, de tomar una mano, de hacer nuevas cosas. Con la mano cerrada y aferrada no puedes hacer nada más que sentir dolor. Total.
0: Oye, y ahorita ponemos el ejemplo de la mano, pero ¿cuántas personas no viven constante con un dolor de cabeza por estas relaciones de las que estamos hablando? O el típico dolor de estómago, que en cuanto, y en automático, Mari Carmen, ¿no? Terminas esa relación y pum, se va. Y dices, ay, qué raro, ¿no? Ya no me ya no me siento como me sentía. Empieza claro. el cuerpo es también. Que el cuerpo a, a hablar. O sea, cuando, es más, cuando alguien se quiere hacer
1: pato, lo que decíamos, que hasta que llegas a terapia despierta, la verdad es que ya empezó a hablar su cuerpo, este, ya se, tú, empezaron a tener malestares, a vivir cansados, ya empezó a hablar. A lo mejor si la relación tóxica es la de pareja, ya empezó a hablar este también que empieza a tener broncas con tus amistades porque nunca las ves, o en el trabajo, porque no andas con, o sea, siempre acaba brincando por otro lado. Lado, ¿no? sí. Entonces también ahí yo los invitaría a reflexionar eso. ¿Qué es lo que no está como girando bien en tu vida? Y darte cuenta dónde es la raíz. Pero por eso siempre, de verdad, la respuesta es abrir las manos. O sea, soltar, que se vaya lo que se tenga que ir. Yo en cuanto a relaciones, siempre les digo con la puerta abierta. A mm -hmm. quien se quiera ir, tú ábrele la puerta. ¿De qué te sirve estar en una relación? Solo porque le tienes la puerta cerrada y ahí lo tienes. Totalmente. Ni vives en paz, vives con miedo, ni te sientes amado, ¿no? Entonces, tú abre la puerta. ¿Qué tomaría que te atrevas a abrir la puerta? Y que se vaya quien se tenga que ir y que se quede quien se tenga que quedar.
0: Oye, y el resultado de esto es maravillosamente el que vengan, lo que dices tú, no posibil nuevas posibilidades. Uh -huh. El que venga este bienestar físico, el que estamos hablando, pero vienen también muchas otras cosas más, ¿no? O sea, como que se empieza a acomodar todo en automático, como que el universo empieza a conspirar contigo, uh -huh. no contra ti, y, y dices, ay, ¿por qué no lo hice antes? Sí.
1: Totalmente. Sin embargo, ahí yo también algo que les digo es porque todos los tiempos son perfectos y en este momento que estás concientizando todo esto, ahí tenía que ser. Antes no estabas listo, lista para atreverte a hacer eso, pero ahora que te das cuenta, pues es momento de hacer eso, ¿no? ¿Y qué tal de empezarte? O sea, en vez nada más la limitación o lo que sueltas o lo que dejas. ¿qué tal abrirte a esas nuevas posibilidades eh, y empezarte a emocionar con esas nuevas cosas, no? en vez de limitarte? Porque siempre existe un mundo de posibilidades y ahí es más, te invitaría a que te hagas esa pregunta, ¿qué más es posible? No lo respondas, porque sé que tu mente no ve más respuestas, pero solamente lanzar la pregunta y estarla haciendo constantemente, ¿qué más posibilidades hay aquí que no estoy viendo?
0: Totalmente. Oye, Mari Carmen, y ya para terminar, este... Cuando yo ya termino de soltar una relación, una situación como la que estamos platicando, eh, estamos platicando de, de esta situación que empiezan como todas las cosas buenas, ¿no? pero aún así hay personas que siguen preguntándose, ¿ya, y ¿ya terminé de soltar? O sea, ¿cómo me doy cuenta que ya terminé, ahora sí que y solté y cerré eso que yo tenía ahí? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando ya no hay dolor. Cuando puedes recordar sin dolor,
1: a ver, porque olvidar no vas a poder olvidar, ¿no? Una relación, ahora sí que, como les decía, casi que solo la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, no sé si la vieron, si no, véanla, está buena, pero, digo, ya es un poco viejita, pero no hay forma de olvidar, siempre vas a tener esos recuerdos, pero ya cuando esos recuerdos no te duelen, ¿sí? Y también cuando ya hasta te dejas de culpar, porque luego a lo mejor hasta, ¡ay, cómo aguanté eso!, ya no te flageles, no nada. O sea, era el nivel de conciencia que tenías en ese momento.
0: Sí. Pero gracias a
1: Dios, un día te abriste, despertaste y te moviste, ¿no? Entonces, ¿cuándo ya solté? ¿Cuándo ya terminé? ¿Cuándo me atreví? ¿Cuándo cerré el ciclo? Cuando ya puedo recordar sin dolor.
0: Ok, entonces, ojo, para los que nos están escuchando, muchas veces pensamos que ya cerramos y soltamos. Si sigue doliendo, quiere decir que uh -huh. tienes que seguir trabajando en eso. Totalmente.
1: Y sobre todo lo que dijimos también, Alicia, ojo con el autoengaño. Porque uh -huh. luego inventamos, sí, yo ya solté, yo ya terminé, pero qué tal que ahí andamos engañándonos de stalkers en las redes sociales. Es ¿no? <risa> sí, ¿no? lo más común. Sí, ¿verdad? y eso sigue manteniendo la herida, ¿no? O sea, uh -huh. sigue ahí dándole lata. Entonces, sí es bien importante. En verdad, terminar soltar es cuando ya elijo, y de hecho es parte de lo que te va a ayudar a de verdad este sanar, ¿no? O sea, el ya tú mismo elegir dejarle de picar a esa heridita o sea ya soltar ese recuerdo y cuando venga el recuerdo agradeces agradeces y te mueves o sea hacia otro lado porque lo que nos mantiene también ahí es nuestra propia mente que se aferra con pensamientos obsesivos y sobre todo en lo negativo y ahí seguirle dando ¿no? entonces por eso decía en la medida en la que te pongas más creativo o creativa en tu vida y te entretengas en crear la vida que quieres va a ser como más fácil llegar a a ese punto de, pues de lograr sanar, de lograr acordarme ya sin, sin que duela,
0: digamos. Claro, porque vas a empezar a fluir más. En una situación donde sabes que es lo que decías hace ratito, ¿no? Quien está en consulta es quien puede hacer. Quien está consciente de que tiene que soltar algo es de quien depende 100%. Ya no le vas uh -huh. a poner la responsabilidad a alguien más, ¿no? Al otro, exacto. Ya empiezas a estar más contigo, más conectado y empiezas en ese trabajo de sanación que creo que nos queda perfectamente claro. Mari Carmen, muchísimas gracias. No, por, Gracias, Por todo Alicia, esto que nos por... compartiste,
1: Haberme invitado y en verdad, si hicieron el ejercicio, dense cuenta de eso, o sea, todo el terror que hay, pero es más, a veces tenemos que soltar para que haya un nuevo comienzo, lo que decía, no es que no haya nada después de soltar, de terminar, de cerrar un ciclo, hay algo nuevo, y a veces hasta con las mismas personas, pero para poder dar chance a algo nuevo, hay que cerrar lo
0: viejo. Totalmente, entonces... Hay que, hay que investigar y hay que ver bien qué más tenemos que soltar aparte de esas relaciones, porque también se vale soltar estas cosas a las que nos apegamos de manera física, ¿no? Con, con, con la ropa o con ciertas cosas que no soltamos, que también eso es importante. Claro, y de,
1: de hecho es una forma de trabajar el desapego, ¿no? Con las cosas físicas, con las cosas materiales. Eh, si tú vas trabajando el desapego en eso, o sea, lo que ya no te sirve fuera luego a las emociones, también hay veces que nos aferramos o nos apegamos a ciertos pautas o patrones o emociones que tampoco queremos soltar pero sí es bien importante como de verdad atreverte a lo que ya no me sirve fuera, o sea esos patrones de reaccionar siempre de forma violenta, ya no me sirve, hay que terminar eso, o sea terminar Adiós. y aprender nuevas formas de relacionarnos o sea a hacerlo todo desde otra perspectiva
0: y ese puede ser otro ejercicio, ¿no? O sea, el que empieces, como dices, empiezas a desapegarte las cosas materiales e incluso hasta a los que tienen hijos pueden empezar a trabajar esta parte del, del cerrar ciclos, enseñándolos a que suelten esos juguetes, esa ropita que ya no usan y desde ahí empezamos a, a educar a nuestros hijos a esto claro. que ahora vivimos de adultos, ¿no?
1: Claro, eso es súper importante. Por eso sí, en vez del apego a lo material, como empezar a ser como más desprendido, porque eso te va a llevar también a la otra parte. Porque finalmente también en la vida todos son ciclos, todo, uh -huh. todo, todo. Lo único inevitable, acuérdense, es el cambio. Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué es un cambio? Cuando algo deja de ser como era y hay algo nuevo. Entonces nos conviene irnos ejercitando en lo que podamos, ¿no? Y dejarle de temer y de tenerle ese terror al cambio. O sea, ¿qué tal que ese cambio es lo mejor que te podría pasar?
0: Claro, claro. Pues muchas gracias, Mari Carmen. ¿Dónde te pueden seguir todas estas personas que nos están escuchando? Porque tú das talleres. O sea, platícanos un poquito de lo que haces y danos tus redes sociales para que ahora sí que podamos conectar más contigo.
1: Mira, yo doy talleres este, y bueno, doy terapia. Eh, mis redes son arroba psic. Maricarmen con Y, tanto en Instagram como en Facebook. De hecho, eh, tengo por ahí un, justamente un taller que se llama, bueno, es un reto de 21 días que se llama Terminar para Comenzar.
0: Wow, Entonces está perfecto. Oye, sobre todo porque vamos empezando el año. Puede ser ¿Sí? un taller que puedes empezar a hacer de 21 días para empezar a... Aprender a soltar, ¿no? Sí,
1: ese está por iniciar, entonces la verdad es que justamente el tema que hablamos ahorita me encanta y por eso hice ese taller, porque hay que terminar para atrevernos a comenzar nuevas cosas, ¿no? Entonces, sí, este, yo con muchísimo gusto ahí en mis redes sociales me pueden contactar arrobapsic.maricarmenconigriega y pues te agradezco muchísimo la invitación, espero haber podido contribuir algo a todos los que nos escuchan y bueno, esperando que otro día me vuelvas a invitar con algún otro tema.
0: Claro que sí, hermosa. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación después de semanas que nos anduvimos correteando. Sí, sé. Pero, pero de verdad que estuvo padrísima la plática y claro que sí, vamos a estar... En un nuevo episodio, seguramente contactándote para una nueva entrevista. Muchísimas gracias. Gracias,
1: Alicia. Saludos a todos en casa o donde nos estén escuchando.
0: Claro que sí. Y no me queda más, chicos, que agradecerles que se quedaron hasta este momento del episodio, escuchando cada cosita que se nos fue ocurriendo con el tema del cerrar ciclos. Espero que conecten con Mari Carmen, que conecten con este tema, porque principalmente este podcast fue creado para que te ayude a encontrar respuestas, para que te ayude a sanar en todo eso que tienes pendiente y no has terminado. Así es que eh, no, no te olvides de seguir mis redes sociales como psicóloga Alicia López y las redes sociales del podcast como Terapia Breve Podcast. Y acuérdate que cada semana en sábado sale, sale un episodio nuevo. Así es que nos escuchamos la próxima semana en una nueva terapia de nuestra terapia breve. Hasta luego. Bye, bye. Adiós.